0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо розмову про 14-й розділ книги «Буття» і перейдемо до 15-го. Ми поговоримо про першого священника Мелхаседека, про віру Авраама і про багато інших речей. Ми читаємо 14-й розділ книги «Буття» вірші з 17-го по 19-й. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши кедор Леомера та царів, що були з ним, до долини Шаве, вона тепер долина царська. А Мелхиседек цар Салиму виніс хліб та вино, а він був священик Бога Всевишнього. І поблагословив він його та й промовив, благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю. Цар Содому вийшов зустрічати Аврама. Але Авраама зустрічає ще хтось на ім'я Мелхиседек. І дуже добре, що він теж вийшов на зустріч Авраму, тому що цар Содому поставить Аврама перед серйозною спокусою. У мене тут виникає кілька питань. У вас я упевнений теж? Для початку, звідки узявся цей Мелхиседек? Він з'являється на цій сторінці Писання, виносячи хліб і вино, благословляє Аврама, а потім так само зненацька зникає з Писання. І все. Мені цікаво знати, звідки він прийшов. Мені цікаво знати, куди він йде, а також, якою є його роль. Я бачу, що він цар Салиму, але він також і священик Бога Всевишнього. І тут у мене виникає інше питання – Звідки він дізнався про Бога Всевишнього? Вчені говорять, що спочатку всі люди знали живого істинного Бога. І тільки потім у них з'явилося багато Богів, яким вони поклонялися. Апостол Павло в посланні до римлян в 21-му вірші першого розділу говорить, що люди опустилися до того, що стали поклонятися тваринам, тварінню замість Творця. Але зараз... Перед Авраамом стоїть священик Бога Всевишнього. Він здає живого і істинного Бога. Він виносить Аврамові хліб і вино. Ім'я Мелхиседек згадується в писанні тричі. Крім книги Буття, про Мелхиседека говорить Псалом 109, вірш 4, де передвіщається прихід Христа. «Ти священик навіки за чином Мелхиседековим». Нарешті, про Мелхаседека говориться в посланні до євреїв. Прочитавши послання до євреїв, я зрозумів, чому в книзі «Буття» немає ані слова про походження Мелхаседека. Це дивно, адже книга «Буття» – це книга родоводів, а про батьків Мелхаседека – жодного слова. Автор послання до євреїв ясно говорить, що Мелхаседек без батька, без матері, без родоводу не мав ані початку днів, Ані кінця життя. Павлов подібнює служінню Мелхиседека священство Христа, що також велося за чином Мехседековим, тобто не мало ані початку днів, ані кінця життя. Священство за чином Аароновим було звернене лише до Ізраїля, і скинії, а наш Господь у своїй сутності не має ані початку днів, ані кінця життя, і його священство є священством за чином Малхиседековим. У двадцятому вірші цього розділу ми читаємо слова Малхиседека. «І благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх, і Авраам дав йому десятину за всього». Далі ми читаємо, що Авраам дав Мелхиседеку десяту частину з усього, тобто десятину. Звідки він дізнався, що повинен платити священникові десятину? Ясно, йому було дано божественне одкровення про це і багато про що інше. Подивимося тепер, як Авраам відмовився від трофею. Читаємо 21 вірш. І сказав цар Содомський Авраамові «Дай мені людей, а маєток візьми собі». Ось вона спокуса. У відповідності з законами царя Хамурапі Аврам у той час мав повне право і на маєток, і на людей. Але цар Содому був хитрий. Він говорить, «Віддай нам людей, а сам забирай майно, воно твоє». Авраам опинився перед спокусою. Якби він не встояв, то відтепер цар Содому міг би сказати, «Цей Аврам дуже багатий, але поблагословив його не Бог, це я зробив його багатим». Послухайте, що сказав Авраам царю, 22 та 23 вірші. Авраам же сказав цареві Содомському, «Я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, Творця неба й землі, що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав, збагатив я Авраама. Коли Авраам тільки йшов на війну, він склав заповідь з Богом і, напевно, сказав, «Боже, я йду на війну не за трофеями. Мені не потрібно багатство. Я хочу звільнити і повернути мого племінника Лота». І Бог допоміг йому. Тепер Аврам говорить це царю Содому, як своєрідному свідку. Читаємо 24-й вірш. «Я не хочу нічого». «Даси тільки те, що слуги поїли, та частину людям, що зо мною ходили, а нед'я, школи, мамре, частину свою вони візьмуть». Авраам у цьому вірші говорить, «Інші мають право на свою частку, то нехай візьмуть її, а я нічого не візьму. Нехай платою моїм молодим супутникам за те, що служили мені, буде їжа, яку вони з'їли, а я від тебе не візьму нічого». Ми переходимо до 15-го розділу книги Буття. У ньому говориться про те, як Бог дає об'явлення про те, що він є щитом і нагородою, про віру Аврама і про те, як Бог складає з ним заповідь. Спочатку про об'явлення Бога, який говорить, що він є щитом і нагородою. У першому вірші 15-го розділу ми читаємо. По цих подіях... Було слово Господня Авраамові в видінні таке Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Це вже в четверте явився Бог Аврамові. Господь удосконалює Аврама і веде його вперед. Бог з'являється вчасно, тому що Авраам щойно зробив дуже значний учинок. Він вийшов на війну і звільнив лота а також відкинув здобич, що йому пропонував цар Содому. У тексті про це не говориться, але дозвольте припустити, що можливо, під час битви життя Авраама було в дуже серйозній небезпеці, і він уже, мабуть, не сподівався, що залишиться живим. А Бог йому тепер просто нагадує: "Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика". Інакше кажучи, Бог говорить: «Добре, що ти відмовився від здобичі. Я – твоя нагорода. Я хочу нагородити тебе». Лише подумайте, друзі, що Бог може зробити з людиною, якщо ця людина захоче лише повірити Богові і звернутися до Нього. Якщо ви думаєте, що Аврам схожий на одного з благочестивих людей, знайомих нам сьогодні, які щоранку наводять глянець, полірують свою побожність, ви глибоко помиляєтеся. Аврам дуже практичний. Він відразу ж переходить до деталей. Мені здається, Бог хоче, щоб ми так чинили. І я хочу, щоб ми позбулися цієї побожності і лицемірства властивих сьогодні багатьом представникам традиційних церков. Послухайте, що говорить Аврам у другому і третьому віршах. А Авраам відізвався. Господи, Господи. «Що дасити мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства, він Єліезер із Дамаску?» І сказав Аврам, «Отож ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені». Інакше кажучи, він просить, «Мені не потрібно більше багатства. На серці в мене одне, я не маю дітей, і я хочу сина». Ти обіцяв зробити мене батьком народів. Ти обіцяв, що моє потомство буде як пісок земний. Але в мене взагалі немає дітей. Відповідно до законів того часу, а саме до законів царя Хамурапі, Еліезер, керівник його, у якого були діти, згодом повинен був успадкувати все майно, якщо в Аврама не з'являться діти. Читаємо четвертий вірш. І ось... Слово Господнє до нього таке. «Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі». Якщо ви поводитеся практично з Богом, то й він стає дуже практичним. Він говорить «Я дам тобі сина Аврам». І бере Аврама за руку, ставить його під зоряним небом і говорить далі «Подивися на небо і порахуй зірки» якщо ти можеш порахувати їх. Саме стільки буде в тебе нащадків. Давайте прочитаємо, як про це написано у п'ятому вірші. І Господь його вивів на двір та й сказав, Подивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік, Таким буде потомство твоє. Це чудово! Спочатку Бог сказав, що потомство Авраама буде як пісок на березі моря. А тепер він говорить, що нащадків у нього буде так багато, як зірок на небі. Авраам не міг порахувати всі зорі на небі. Його погляд міг охопити близько чотирьох тисяч зірок, але в небі їх тоді було можливо більш п'ятдесяти тисяч. Авраам не міг порахувати своє потомство. Не можете його порахувати і ви сьогодні. Насправді, в Авраама було два потомства. У нього є людське потомство народ Ізраїлю, і духовне потомство Церква. Як Церква стала духовним потомством Авраама? Вірою. Апостол Павло у 29-му вірші 3-го розділу послання до Галатів сказав, що віруючи в Христа, це Авраамове насіння, і вірою в Ісуса Христа вони стають не фізичним а духовним потомством Авраама. Одного разу я мав честь виступати перед єврейською молоддю. Деяких з них я знав ще до того, як прийшов до Бога. З деякими я дуже дружив. Говорячи про благословення закону Моїсея, я сказав їм, що цей закон втілився і виконався у Христі. Я сказав їм, що радий зустрічі з ними, тому що вони Авраамове насіння». Але коли я сказав, що я теж Авраамове насіння, вони з подивом подивилися один на одного. Тоді я пояснив їм, чому я теж насіння Авраамове. Я звернув їхню увагу на ті місця Біблії, з яких можна зробити висновок, що в Авраама буде два потомства – фізичне і духовне. Поговоримо тепер про віру Авраама, шостий вірш. І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перед нами одне з найбільших тверджень писання Ввірував Авраам Господеві. Це означає, що Авраам сказав Богові Я повністю покладаюся на тебе, я вірю Тобі. Амінь. І ця віра, друзі, залічилася йому в праведність. Апостол Павло говорить про це у посланні до римлян. В четвертому розділі, вірші з 1 по 5, Що ж, скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом? Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Що бо Писання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, Віра його порахується в праведність. Отже, що говорить Писання? Увірував Авраам Богові, і це, тобто його віра, йому залічена в праведність. Це не було праведністю, але Бог залічив йому це в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. Якщо ви, друзі, робите щось для свого спасіння, тоді виходить, що Бог у вас у боргу. Але Бог дає спасіння винятково по благодаті. Іншого методу в нього немає і не буде. І якщо ви матимете спасіння, то лише тому, що ви приймете Христа як свого спасителя і повірите, що Бог подбав про ваше спасіння. Апостол Павло пише... А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність. Віра рахується в те, чим вона не є, тобто в праведність. Авраам просто повірив Богові. Він прийняв те, що сказав йому Бог. Саме так можна отримати спасіння. Повірити в те, що Бог зробив щось для вас. Повірити, що Христос помер заради вас. І воскрес. І Бог оголосить вас праведним тільки за те, що ви прийняли Христа. У віршах 6 по 9 і 3 розділу послання до Галатів ми знаходимо ту ж саму велику істину. Так як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому. Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, Благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні з вірним Авраамом. Віра Авраама зробила його віруючим перед Богом, але отримав спасіння він не тому, що був віруючим, а тому, що Бог зробив усе для його спасіння. І для нас, друзі, це дуже важливо розуміти. Тепер поговоримо про заповідь Бога з Авраамом. Для цього прочитаємо вірши з 7 по восьмий. І промовив до нього. «Я Господь, що вивів тебе з уру Халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її». І промовив Авраам. «Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її?» І знову ми бачимо, що Авраам – Дуже практична людина. Він хоче мати справу з реальністю. І нам потрібно теж так чинити. Нам потрібна реальність у нашому християнському житті. Якщо в нашому житті немає реальності, там немає нічого. Велика кількість людей сьогодні лише грають у гру, яку вони називають церквою. А от Аврам дуже практичний. Він хоче бути впевненим напевно. Він хоче достовірних підтверджень. А знаєте, що Бог йому скаже? Він скаже, «Аврам, добре, що ти про це заговорив. Зустрінемося в нотаріуса, і я завірю контракт, який ми хочемо скласти. У тебе буде син. Отож, зустрінемося, і я поставлю свій підпис». Почекайте заперечувати і обурюватися. Дозвольте мені сказати, що ви маєте рацію. Біблія нічого такого не говорить». Бог і Авраам не зустрічаються в нотаріуса, але якщо перекласти Біблію на сучасну юридичну мову, то вийде, що саме так Бог сказав Авраамові. У віршах 9 та 10 ми читаємо, що саме він сказав. А він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубинне. І взяв він для нього все те, і розсік його пополовині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік. Бог звелів Аврамові приготувати жертвопринесення. Він повинен був взяти теля, козу і баранчика, розсікти їх навпіл і покласти їхні частини одну проти іншої. Горлицю і голубинне пташеня він не розсікав, але теж. Поклав їх навпроти. Так у ці часи люди складали договори. Наприклад, одна людина домовляється купити овець в іншої, вони починають готувати жертву. Один стоїть біля однієї половини жертви, бере за руку іншого, що стоїть біля іншої половини жертви. Вони складають угоду і проходять між двома частинами жертви. Це відповідало нашій сьогоднішній процедурі складання договору в нотаріуса. Ми бачимо, що Бог дотримується юридичної процедури, що була за часів Авраама. У книзі пророка Єремії, розділ 34, вірш 18, ми бачимо згадування цього звичаю, що був широко розповсюджений не лише в цього народу, але й в інших народів того часу. І віддам цих людей, що переступають мого заповіта, що не додержують слів заповіту, якого були склали перед лицем моїм, що вони розрізали на двоє теля та перейшли між його кавалками. Так люди складали договір. Вони брали жертву, розсікали її та проходили між її частинами. І Аврам усе приготував відповідно до вказівок, які йому дав Бог» читаємо далі 11 вірш. І зліталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Дуже життєва сцена. Авраам усе приготував, і поки він чекає Господа, злітаються хижі птахи. Авраам відганяє їх, інакше вони з'їдять жертву. Якби ви там опинилися, ви б знаючи звичаї, могли сказати: "А з ким же ти складаєш договір, Авраам?" «Щось його не видно? Спізнюється, напевно?» А Аврам відповів би, «Та ні, не спізнюється. Він звелів мені все приготувати і сказав, що прийде для того, щоб скласти договір». Читаємо 12-й вірш. «Коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на Аврама, і ось спадає на нього жах темний великий». Авраам у вісні втратив здатність рухатися. Він не діє. Дуже дивно, що Бог вирішив приспати його в той час, коли він повинен був займатися складанням договору. Але ж це був незвичайний договір. Сам Бог складав його і проходив між частинами жертви. Бог давав обіцянку Авраамові. Авраам не робив ніяких дій, тому що він нічого не обіцяв. Аврам просто повірив Богові, тільки й усього. Те ж саме відбулося майже дві тисячі років тому, коли Бог послав до людей Ісуса Христа. Бог Отець так полюбив світ, що віддав свого однородженого сина. І син погодився прийти на землю і умерти за гріхи людей, за ваші гріхи й мої, щоб той, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя». Читаємо вірші з тринадцятого по шістнадцятий. І промовив Господь до Авраама, «Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрий похований будеш» а покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх Амориянина. І сталося, коли зайшло сонце, і була темрява, то ось появилась, мов, димуюча піч, та смолоскип огнянний перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи «Потомству твоєму, Я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Єфрата, Хананеянина, і Кенізеянина, і Кадмонеянина, і Хеттиянина, і Перезеянина, і Рефаєянина, і Амореянина, і Ханаанеянина, і Гірешеянина, і Євусеянина. І дим, і полум'я, що пройшли між розсіченими тваринами, говорять про Христа. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Нехай Господь усіх вас рясно поблагословить.